0: au cœur de l'engagement, présenté par Onésime. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Epaphrase Lutet. Il est marié depuis bientôt deux ans et il s'approche de la trentaine. Il a réalisé des études de théologie dans le but de devenir pasteur et il est actuellement en stage dans une église à Elkirch. Après des études de lettres, il a pris du temps pour faire de l'animation durant deux ans ce qui lui a donné envie de s'engager dans un ministère pastoral. L'enseignement biblique est quelque chose de très important pour lui et il a à cœur de le transmettre aux autres. Durant son parcours de l'apprentissage de la théologie, il a pris conscience de la notion d'accompagnement qui est une composante principale du rôle de pasteur. Il vient nous partager son parcours, les relations qu'il peut avoir dans l'accompagnement, ainsi que sa manière de concilier vie pastorale et vie familiale.
1: Quand on a pris ces moments pour partager l'évangile de Jean ensemble, j'ai pu percevoir une illumination dans son regard lorsqu'il regardait des passages de l'évangile selon Jean. Cette personne me témoignait qu'elle regardait ces évangiles avant, mais sans s'arrêter sur les détails. Et ça lui a permis de changer sa manière de prier, changer sa manière d'aborder aussi des conversations avec sa compagne de l'époque. Aujourd'hui, ils sont mariés, donc je me réjouis. Ça lui a permis aussi vraiment de voir une nouvelle perspective sur le monde qui l'entoure. Parce que la perspective qu'on a forcément sur le monde qui nous entoure n'est pas la même selon les personnes. Mais pour un chrétien, c'est important d'avoir une perspective biblique du monde qui nous entoure. Parce que cette personne, aujourd'hui je n'ai plus de contact, elle a déménagé, on n'est plus trop en contact. Mais le peu de temps que nous avons passé ensemble, ces 6-7 mois autour de l'évangile de Jean et de discuter... Ça m'a permis de voir une certaine évolution dans sa manière d'être, dans sa manière de parler à Dieu, dans sa manière de voir le monde autour d'elle.
0: Dans le cadre de son stage, il passe du temps auprès de personnes âgées dans un EHPAD. Cela lui apporte beaucoup personnellement et il nous partage sa vision du service.
1: C'est vraiment du donnant-donnant et c'est exactement pour moi la dimension de l'accompagnement. L'accompagnement ne doit pas être un service rendu. Pour moi, l'accompagnement, c'est bien sûr, on est là pour accompagner une personne, on est là pour lui apporter quelque chose mais on va recevoir aussi et moi c'est ce que je recherche dans des euh, interactions avec des individus c'est de qu'est-ce que cette personne va m'apporter et même une personne qui ne croit pas peut aussi beaucoup m'apporter et quand je rencontre ces personnes à l'EHPAD je vois des personnes qui sont bien plus âgées que moi mais je vois des personnes qui ont un parcours de vie parfois mémorable des histoires qui sont vraiment touchantes et cela m'apporte beaucoup et moi le peu que je peux leur apporter l'espérance de l'Évangile, la dimension de l'amour du Christ. Toutes ces choses-là sont des choses très importantes pour ces personnes. Mais lorsque ces personnes aussi partagent leurs souffrances, partagent leur quotidien, je reçois beaucoup et pour moi c'est très important et c'est vraiment la dimension capitale de l'accompagnement. Ce service rendu qui est également un résultat immédiatement reçu. L'idée n'est pas juste de faire un service dans le but de faire un service, mais vraiment de vivre ce moment, d'être investi dans ce moment. Et c'est pour ça que j'apprécie aussi cela, d'être
0: encouragé dans mes accompagnements. Les échanges qu'il peut avoir deux fois par semaine avec ces personnes qui ont énormément de vécu permettent de développer son expérience personnelle. Je lui ai demandé de revenir plus en détail sur ces différentes interactions.
1: Ce sont des bonnes interactions. J'ai été agréablement euh, surpris, étant donné que c'était pour moi la première fois que j'ai rencontré un Public dans un tel contexte, ce n'est pas la première fois que je vois des personnes âgées, bien sûr, mais dans un tel contexte, c'était la première fois et j'ai été vraiment bien accueilli. Ce sont des rencontres bouleversantes dans le bon sens du terme, puisque il est vrai que, en tant que jeune futur pasteur marié euh, qui est euh, en bonne santé et qui a encore toute la vie devant lui, de voir des personnes qui ont peut-être deux ou trois fois son âge et de les voir dans une telle situation, soit en fauteuil roulant, soit avec des pertes de mémoire, soit avec des gros pépins physiques. C'est assez bouleversant, mais c'est humainement des expériences fortes. Ce sont des bonnes discussions, ce sont des bons échanges. C'est également un moyen pour moi de travailler l'aspect justement de l'accompagnement pastoral et de voir avec ces personnes combien la souffrance peut être relative à la personne, dans le sens où une personne ne va pas avoir la même souffrance que l'autre et c'est pas parce qu'elles sont dans le même bâtiment dans la même pièce et qu'elles sont tous les deux par exemple en fauteuil roulant qu'elles vont avoir les mêmes problématiques donc chaque personne a ses problèmes chaque personne a ses joies aussi parce qu'il y a des moments de joie, je rigole beaucoup avec certains résidents, je pense à un monsieur qui a 90 ans et qui physiquement doit en avoir 70 c'est incroyable ce monsieur à chaque fois que je le vois je suis désabusé mais c'est vraiment un plaisir de discuter avec lui. Je le vois que c'est quelqu'un qui a la joie de vivre, qui euh, m'apprend beaucoup aussi sur la vie. Donc pour moi, je prends ces re rencontres vraiment comme euh, quelque chose de touchant, quelque chose qui, qui bouleverse, mais également quelque chose qui, qui fait du bien, qui me fait du bien dans mon cursus pastoral.
0: Au cœur de l'engagement. On arrive à la moitié de l'émission. Dans cette seconde partie, Epaphrase va tout d'abord nous partager ce qui lui a donné envie de s'engager dans un ministère pastoral.
1: Ce qui m'a donné envie, alors j'ai grandi dans une famille où justement mon père, à côté de son travail qui est donc d'être gardien d'immeuble et gestionnaire du patrimoine, il est également pasteur, donc il a ce travail de pasteur. J'ai grandi donc de ce contexte-là, j'ai grandi donc en tant que garçon dans une église, à aider vraiment dans l'église, etc. Mais ce n'était pas forcément ma vocation. Comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de choses avant, donc j'avais pas ce travail de pasteur en tête. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2015, 2015 de, fin 2015, début 2016, j'ai euh, beaucoup euh, œuvré au sein des groupes bibliques universitaires. J'ai euh, vu une approche intéressante de la Bible. J'ai vraiment été euh, encouragé par euh, la lecture de la Bible, le partage avec les étudiants et, et toutes ces choses. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai hum, à force d'étudier la, la, la Bible, donc la parole, je me suis dit que j'aurais aussi envie de creuser ces questions-là et donc de faire de la théologie. Et au fur et à mesure de, de mon parcours en, en fac de Théo, le, la vocation pour prendre en main une église et devenir pasteur s'est faite sur le temps. Et après être, euh, fini, avoir fini la licence, je me suis dit bah, « je pense que je vais vraiment continuer sur cette voie-là et, et on verra ce que, ce que ce sera pour la suite ».
0: La vie de pasteur peut être très prenante avec des activités présentes les soirs en semaine, ainsi que des week-ends qui peuvent être bien chargés avec notamment le culte du dimanche matin. Gérer vie familiale et vie pastorale n'est pas toujours chose aisée.
1: Alors je suis content déjà de ne pas être à 100% pasteur, mais dans le peu que j'ai actuellement, c'est une, euh, une difficulté. Mais ce que je me dis, c'est que chaque action que nous faisons, que l'on soit pasteur ou pas en fait, si on se dit chrétien, chaque action que l'on fait, c'est un, une occasion que Dieu nous donne de le glorifier. Et donc, il faut vivre ce moment. Et donc, que ce soit avec mon épouse, que ce soit lorsque je suis à l'église, que ce soit pour le travail, pour la faculté de théologie, tous ces moments, je les vis à 100%. Et je m'y consacre totalement. Et donc, comment j'arrive à concilier toutes ces choses-là, je ne quantifie pas. Si c'est mon jour de repos, je vais bien sûr consacrer des moments pour ma relation personnelle avec Dieu, mais je vais surtout centrer ce moment pour mon épouse, par exemple. Si je suis dans une semaine de travail et que je constate que mon épouse a des soucis de santé ou n'est pas en mesure de pouvoir faire des choses, que ce soit aller faire des courses, s'occuper un peu des choses à la maison, aider pour d'autres choses ou même aller travailler, je vais être à ses côtés et je vais mettre mon travail de pasteur toujours dans un investissement, mais en ayant un regard un peu plus important pour mon épouse. Donc, comment j'arrive à conjuguer cela Disons que je n'ai je pas d'emploi du temps où je dis que ce jour-là, je vais me consacrer à mon épouse, ce jour-là, je vais me consacrer à mes amis, ce jour-là, je vais me consacrer à moi-même. Je me laisse le libre choix, ou plutôt la liberté, de vivre chaque instant comme, comme ils viennent. Je les prends comme ils viennent. Et donc, si aujourd'hui, après cette interview, je suis amené à consacrer un peu plus de temps pour mon épouse, je ne vais pas lui dire que j'ai un message à préparer dimanche. Pour l'instant, euh, on verra ça plus tard. Non, parce que le ministère pastoral, c'est pas que l'Église. Le ministère pastoral, c'est la famille. C'est également euh, les enfants, si Dieu me donne la grâce d'avoir des enfants. C'est également euh, les parents. C'est également les amis. C'est également la vie de tous les jours. Le ministère pastoral, c'est un ministère qui consacre toute la sphère autour du pasteur.
0: C'est désormais la fin de cet épisode de « Cœur de l'engagement ». Epaphrase était l'invité du jour et il a pu nous partager l'engagement personnel auquel il s'est consacré à travers un ministère pastoral. Au cours de mon échange avec lui, il a également pu me partager ses différentes passions, que ce soit le sport ou la musique. Car oui, un pasteur c'est avant tout un homme normal avant d'être un homme d'église. Je lui laisse désormais le mot de la fin, et nous, on se revoit une prochaine fois pour un autre épisode d'Auteur de l'Engagement.
1: Ce que j'aimerais vraiment pour que cette nouvelle année, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions vivre chaque jour comme une grâce, et en vertu de cette grâce, vivre comme des gens qui sont sous la grâce de Dieu et qui aiment la grâce de Dieu. Voilà ce que j'aimerais laisser comme euh, petite pensée pour cette nouvelle année, et euh, bah, que Dieu nous aide, hein, que Dieu nous aide en tout cas à être des gens... Euh, qui aiment Dieu et qui aiment leurs prochains comme, euh, comme eux-mêmes.